0: Sziasztok! Ez itt a Válaszotok. Én Kami vagyok, és ma itt van velem Anna és Luca. Vendégünk Geréni Bajzak Eszter, mentálhigiéni szakember és hadgyerekes családanya. Ma magunkról fogunk beszélgetni.
1: Képzeljétek el, most a múlt héten másodszorra is megbuktam a forgalmi vizsgámon, ami nekem egy nagyon-nagyon szokatlan és furcsa érzés volt, mert az életem során még soha nem ért igazi kudarc. Úgy érzem, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert tényleg eddig mindig minden sikerült, és az, hogy most valami nem sikerült, az úgy megcsorbította az önbizámomat hirtelen, hogy kettő napon keresztül, bármikor szóba került ez az eset, akkor csak sírni tudtam rettenetes volt.
2: És végül mitől múlt el ez az érzés? Valamit kezdtél vele, vagy az idő meggyógyította?
1: Egyik se. Még mindig úgy érzem, hogy egy hatalmas nagy kudarcot éltem át, és hogy valószínűleg soha nem lesz jogosítványom, ami nyilván hülyesség, mert biztos, hogy lesz előbb-utóbb jogosítványom, de mégis most ez van bennem. És azt hiszem, hogy ez a saját magamról és a képességeimről alkotott képet, az önbizalmat egy kicsit megváltoztatta. Nem tudom, hogy veledek, történt valami hasonló mostanában? Nem,
0: még írtam egy olasz dogát az iskolában, és előtt nap nagyon sokáig tényleg négy órán keresztül készültem a dogára. És megtanultam nagyon sok szót. Bent a suliban, az óra előtt tíz percet derült ki, hogy a... 26 szó mellé, amit megtanultam, még másik 30 van, amiről fogalmam sincsen, és nem akartam átnézni az órát, mert féltem, hogy belezavar a fejemben elraktározó szavakba. És a dogába 18 szót kérdeztek, és abból töredékét annak, amit én tanultam. És ott ültem, és nem tudtam semmit írni, és annyira bosszantotta a tudat, hogy én készültem rá, és a fejemben most fel tudnám sorolni mind a 26 kaját olaszul. És nem ebből írtunk dolgát, és nekem ez nem sikerült. És most a tanár számára, akinek nagyon szeretnék bizonyítani, hogy jó vagyok az olaszból, az a tanár most ugyanaz számára, hogy én nem tudok semmit, és nem tanultam rá.
1: És ezek után, hogy állsz az olaszhoz, biztos szereted ezt a nyelvet, legalábbis ahogy beszéltél róla, nekem úgy tűnt. Mondjuk ugyanúgy meg már szólalni?
0: Eddig sem mersem megszólalni, mert, nem, mert nehezen tudok nyelvet, és a megszólás nehezen megy. De nagyon dühös vagyok magamra meg igazából kicsit az osztálytársaimra is, hogy senki nem szólt, hogy nem csak abból lesz amit én tanultam, hanem más szavak is lesznek. Főképp az én hibám, hogy nem jártam utána, vagy nem tanultam óráról órára. Ma már megtanultam az olasz szavakat. Büszke vagyok magamra ilyen szempontból, hogy ez sikerült. Kicsit tanulhattam abból a hibából, és jobban odafigyelek majd rá.
3: Akkor a tudás az magabiztosságát tesz. Igen.
1: Szerintem mindenképpen, legalábbis én mindig úgy érzem magam, hogyha valamiből napra kész vagyok, és tudok dolgokat, vannak információim, vagy akár felkészültem, tanultam, akkor sokkal magabiztosabb vagyok, mint hogyha úgy megyek oda valahova. Nyilván, hogy fogalmam sincsen semmiről. Úgyhogy a tudás szerintem maga ez hát ezt ezt mondhatjuk.
2: Én sokszor átverem magam ilyen szempontból, hogy azt hiszem, hogy tudom, de utána, amikor mondjuk órán mégis valahogy le kell írni, vagy megkérdez a tanár, akkor rájövök, hogy igazából nem tudom, csak abban a hídben ringadtam magamhoz, hogy á persze, én ezt teljesen jól tudom, átolvastam egyszer, gondolkodtam rajta az elmúlt évben egyszer, és akkor már teljesen profi vagyok, és ilyenkor mindig kicsit csalódok, hogy jaj, mégsem így van, és én sokszor esem ebbe a csapdába is.
1: De akkor nem magadban csalódsz alapvetően?
2: Nem, nem szoktam így magamba csalódni, amiatt. Inkább rájövök, hogy hát, lehet jobban át kell néznem az egészet.
3: És ha láttok valakit esetleg, aki magáról mást állít, mint ami hihető, vagy elfogadható, akkor abba tudtok hinni, bízni, vagy azonnal kilóg a és csalódtok benne, hogy hát ez nem lehet igaz. Fölismeritek vajon, hogy valaki hiteles vagy nem hiteles?
1: Szerintem nagyon nehéz sok esetben ez, mert van egy ismerősöm. Én el tudom képzelni, hogy neki ez egy betegsége volt, hogy tényleg megrögzött hazudozó volt, és az elején gyanús volt, amikor kamuzott először egy párkapcsolatról, ment a saját párkapcsolatáról, mert kiderült, hogy az a lány, akiről beszélt, nem is ismeri őt. És szép lassan derült ki az, hogy gyakorlatilag minden, amit valaha is mondott nekünk, az egy nagy kamu volt. Akkor azért úgy megingott egy pillanatra a saját magamba, illetve az emberismerői képességembe vetett hitem is, hogy, hogy tényleg ennyi ideig képes volt áltatni minket mindenféle baromságokkal.
3: És saját magadban is csalódtál egyébként, amikor rájöttél arra, hogy megvezetett?
1: Annyira azért nem, mert számomra ez a tulajdonságom vagy képességem, hogy úgy érzem, hogy nagyjából jó emberismerő vagyok, ez annyira nem fontos. Ha valamilyen teljesítményt nem tudok leadni, akkor sokkal jobban csalódnék magamban, mint hogyha valakit nem jól ismerek meg. Szerintem ő saját magának nagyobb csalódást okozott ezzel az egésztel, mint amit nekem például.
0: Mi van hatásra az önbizalmadra, ami befolyásolja jó vagy rossz irányba?
1: Szerintem mindenkinek más van hatással az önbizalmára, mert van, aki sokkal inkább a külsőségekre, Fókuszálva, aki itt sokkal jobban megérint, az, hogyha valaki egy belső tulajdonságát szólja le. Talán az, hogyha valaki lekövérezne. Persze attól is függ, hogy ki mondja. Tehát, hogyha valami számomra teljesen érdektelen személy, akkor annyira nem ráz meg, csak hogyha tényleg valaki van, aki fontos számomra.
2: Én nem tudok ilyen konkrétat mondani. Inkább az építi az önbizalmamat, hogy éppen veszi el, hogyha valaki mond nekem valamit. Például nem olyan rég megdicsérték, ahogy öltözködöm, és ez nekem nagyon jól esett, és nem is feltétlenül az, amit te mondtál, Lucza, hogy egy olyan ember, aki közel áll hozzám, mert akkor azt gondolom inkább, hogy biztos kedves akar lenni, hanem inkább valamilyen idegen vagy külsős ember, mert az, az mert dicsérné meg, hogy nem így van, mert nem hiszem, hogy különben fel akarná dobni a napomat, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezek mindig nagy pluszt jelentenek.
0: Idegen való dicéret sokkal jobban megérint és épít engem, mint egy barátomtól. Pont azért, amit te mondtál Anna, mert hogy azt gondolom, hogy a barátom csak kedves akar lenni velem, és egy idegen pedig miért dicérne meg? A barátnám volt, hogy mentünk egy buliba, és a a metrón ültünk, és egy, egy srác nagyon bámulta a barátnőmet. Felfigyeltünk már a mind a ketten, és így néztük, hogy picit fura, de nem csinál semmit, nem tolakodik, nem nyomul, szóval így rendben volt. És aztán pont ott szállt le, ahol mi is, és oda ment a barátnőmhöz. tök zavarba volt, el volt pirulva, és megszólalt, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, és nem akarok tolakodó lenni, de nagyon szép a ruhád. És csak így elsétált. És mi ott álltunk, és legalább egy 5 percen keresztül beszélgetünk, hogy mennyi bátorság kellett ahhoz, hogy idejöjjön, és ezt elmondja neki, és hogy milyen jó Tessék igazából. Hogy így megdicsérte őt, és utána a nem még a mai napig felhozza, hogy emlékszem, amikor megdicsérte engem, és milyen jól esett neki.
1: Ezt imádom csinálni, ami én a srác vagyok ebben a storiban, mert én nagyon-nagyon szeretem azt csinálni, hogyha látok valakit a metrón, a buszon, az utcán, akárhol, aki tényleg egyszerűen csak jó ránézni, mert vagy mosolygós, vagy szép, vagy boldog, vagy bármi, akkor oda megyek, és megmondom neki, hogy gyönyörű, szép vagy. De igen, én is ezt értem, hogy csodálatosan jó érzés kimondani valakinek azt, hogy mennyire szép, mert utána látod a mosolyán azt, azt a boldogságot, amit te okoztál egyrészt, másrészt pedig tudod, hogy onnantól kezdve ő ezt vinni fogja magával tovább, és lehet, hogy ő is valaki mást meg fog dicsérni, és egy láncreakció beindul a földön.
3: De mindenképpen jó napja lesz.
1: Igen, az, az is egészen biztos.
3: Szoktatok magatoknak is ilyen dicséretet mondani? Tükörbe. Én azt nem veszem olyan
2: komolyan, az nekem nem jelent annyit.
1: Én tükörbe még soha nem dicsértem meg magamat, viszont a húgommal nagyon sokszor szoktuk azt csinálni, hogy mikor felöltözünk egy buliba vagy valami eseményre csinosabban, akkor átmegyünk egymás szobájába, és úgy magunkat fényezzük. Szóval például átmegyek a húgomhoz, és mondom neki, hogy hallod, milyen jól nézek ki? És akkor ő mondja, hogy fú, tényleg nagyon jól nézel ki, szóval tükörbe nem, de de hugamnak szoktam dicserni magam, meg ő is nekem magát.
0: Én ironikusan szoktam mondani, amikor mondjuk otthon vagyok egy hete betegem, és nem mostam meg a hajamat, már öt napja, és full zsíros, és ott tudok egy ilyen levet pólóba, és elmegyek a tüköret, és így belézzük, és így, hm, de jól nézel ki ma, és így tovább megyek, és csak nevetek egyet rajta, mert olyan katasztrofális állapotban vagyok, és igazából ez kicsit elnyomja azt a feltűnő rossz érzést, hogy ennyire elhanyagoltam magamat. Kicsit így feldobom a napomat vele.
2: Nekem nagyon sokáig volt az, hogy nem szerettem megdicsérni másokat, mert azt éreztem, hogy ha megdicsérem őket, kiemelek valamit, amiben én rosszabb vagyok. Rájöttem, hogy valójában ez, ez nekem is örömet okoz, és hogy nem veszek el magamtól ezzel bármit, és, és azóta mindig megdicsérek valakit, hogyha látom, hogy mennyire jó a haja, vagy ilyesmi.
1: Ez nagyon érdekes, amit mond, ezt nem is gondoltam, hogy, hogy valaki. Gát van az iránt, hogy megdicsérjem másokat, mert egy csomószor inkább az iránt szokott ott lenni a gát, hogy amikor megdicsérnek, akkor azt hogy fogad.
0: Néan érdekes, mert engem pont a Máty tanított meg így akarva akaratlanul arra, hogy elfogadjam a bókokat, mert egyszer volt egy ilyen összejövetel, ahova jobban kicsipte magamat, hát nem tudom, mert olyan, olyan hangulatom volt. És megdicsért, hogy jól nézek ki. És így elhúztam a számot, hogy nem igaz, és erre válaszolta, hogy ha valaki megdicér, akkor inkább mondasz, hogy köszönöm. akkor mindkét fél jobban érzi magát, mintha most elhúzod a szállat, és csak egy ilyen kínos szituációt hozol elő, hogy a srác vagy csaj se tudja, hogy mit reagáljon arra, hogy te elhúzod a szállat, és te se tudod igazából, hogy mit csinál. És megfogadtam a tanácsát, és azóta bárki itt dicső mindig azt mondom, hogy köszönöm. És elmosolyodok, meg, vagy visszadicek, ha éppen rajta is van, ami különösen tetszik, és azóta észrevettem magamon, hogy én is sokkal jobban kezdem elfogadni magam, amióta megköszönöm a bókot, mintha inkább csak elhúznám a számat és azt mondám, hogy ez nem igaz. De ez alatt azt tért, hogy komolyan veszed, amit mond. Igen, mert eddig, ha elhúztam a számat, vagy mondtam, hogy nincs igaza, azzal megcáfoltam őt, azt mondtam, hogy ő biztos, hogy hazudik, vagy valami hátsó szándéka van, és nekem van igazam, hogy én nem nézek ki jól. És amióta megköszönöm, azzal meg igazat adok neki, és ilyen tudatalat magammat is befolyásolom egy picit.
3: Szerintem a bókot nyugodtan szabad elfogadni. A bók az egy nagyon jó kifejezése annak, hogy a másikra gondolunk, másikkal szeretettel akarunk foglalkozni. Nem fontos, hogy a bók igaz legyen. Ma te vagy a legcsinosabb az osztályba, az nem biztos, hogy igaz, de az az üzenet, amit akarok ezzel neked mondani, az az, hogy felfigyeltem rád, hogy tetszel, hogy úgy örülök, hogy ma színesebb vagy, hogy ma sugárzik a szemed, vagy jobb a sminked. De az, hogyha egy bók nem őszinte, akkor az nem rontja le az egésznek a minőségét? Szerintem minden bók őszinte, mert a bók az épít. Bókolni nem tudunk rosszul. Bókra nem mondhatjuk... Azt, hogy
1: béna vagy, csapzott vagy, hogy látszik, hogy fáradt vagy, az nem bók. Hogyha valaki például azt mondja, amit az előbb példaként említettél, hogy te vagy ma a legszebb lány az osztályban, akkor lehet, hogyha valaki ilyesmit mondana nekem, akkor kicsit kamihoz hasonlóan megráznám a fejemet, és mondanám, hogy de hát ez, ez hülyeség. És hogy igazából ezt te se gondolod komolyan, nem? De akkor is jól esik.
3: Tehát, Igen. amikor elmész egy randira, és felkészülsz, és felöltözöl szépen, és kicsinosítod magad, és a fiú ott téged, és azt mondja, hogy. Ma te vagy az én gyönyörűségem, akkor az nem feltétlen kell, hogy az teljesen igaz legyen, de mégis aznap ott, abban a találkozásban te vagy az ő gyönyörűsége. És hogyha ezt te ha el tudod fogadni, akkor ez biztos, hogy épít téged is belül. Nem biztos, hogy kell, hogy tudd, hogy igaz vagy nem igaz, de épít, mert az mondta neked, akit nagyon szeret, és aki kívülálló.
0: És sosem szoktam úgy bokolni, hogy azt nem gondolom komolyan. Szóval, hogyha valakinek megdicsérem a, a ruháját, vagy az, hogy meg mosolygós, akkor azt mindig úgy is gondolom. És pont ezért nem mondok ilyen nagyon, nem tudom, gitses vagy nyálas dolgokat, hogy majd a legjobban, te vagy az én napom fénypontja, mert szerintem ő se fogja kom- olyan venni. Még ha mondjuk azt mondom, hogy nagyon szépen mosolyogsz, vagy hogy mit ha vagy ilyen jókedvű, vagy megdicsírom az új ruháját, az lehet, hogy sokkal jobban fog esni neki, mintha ilyen ellenagy dolgokat mondanék.
3: A mai fiúk szoktak bókolni? Szerintem igen. Milyen bókokat használnak?
1: Szerintem a legtöbb fiú azért a klasszikus bókokat beveti, hogy milyen csinos vagy, vagy szép vagy, tetszik a ruhát, stb. többi. Legalábbis én így tapasztaltam.
2: Szerintem van, hogy elég furán csinálják, vagy hogy bóknak szánják, csak nem úgy sikeredik, vagy hogy ők is félingek kicsit. És nekem volt egyszer egy ilyen élményem, hogy bementem Suliba egy olyan pólóban, ami még nem volt rajtam. És ennek a pólónak az egyik vállá kivágott volt. És akkor odaért az egyik osztályásom, és kérdezte, hogy Anna, miért, miért ilyen a pólod, hogy, hogy ki van vágva. És akkor én ezt kicsit támadásnak vettem, vagy hogy miért, most mi a baj velem. És ezt meg is mondtam neki, és mondta, hogy jó, nem úgy értette, hogy a pólóm, csak meg akarta kérdezni, hogy így akartam mondani, hogy a úgy tetszik neki, és hogy nem miatt lerögtön és amiatt kicsit olyan félreérthető volt, de mégis a szándék az az volt, hogy bókoljon
1: vele. Én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor mondjuk a barátommal randizunk, tehát nem csak átmaszkálunk egymáshoz, vagy nem tudom, egyetem után összefutunk, hanem tényleg randizunk és csinálunk valamit, és szépen felöltözök, és meglát, elmosolyodik, és azt mondja, hogy gyönyörű, szép vagy. És ez mindig annyira jó érzés, mert azért öltöztem fel, hogy tényleg ezt mondja, még ha ez nagyon céltudatosnak is hangzik, és soha nem gondoltam még végig ezt így, de ez nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon sokat ad az önbizalmamnak.
0: Igen, kellenek azok az alkalmak, amikor kicsit gyengédebbek, és kedvesebbek vagyunk a másikkal, viszont kellenek azok is, amikor meg a dolgokat.
1: Most beszéltünk arról, hogy mi az, ami az önbizalmunkat növelheti, hogyha valaki kedves, hogyha megdicsérnek minket, bókolnak, tényleg bármilyen kedves szóval az önbizalmunkat segíteni lehet. Viszont mi az, ami roncsolja az önbizalmunkat? Egyáltalán mi az, hogy önbizalom?
3: Önbizalom mindenképpen azt szerintem, amikor belenézel a tükörbe és meg vagy elégedve azzal, akit látsz, el tudod fogadni olyannak, amilyen külső és belső tulajdonságaidat, akkor magabiztosan kiléphetsz a világ elé, és azt mondhatod, hogy ilyen vagyok, szeretem magam, és tudok adni a világnak magamból, mert tele vagyok kincsekkel.
2: És ilyen létezik, hogy van olyan ember, aki tényleg ki tud így lépni a világ elé.
3: Én azt gondolom, hogy mindannyian elfelé törekszünk, mindannyian reggel, amikor belenézzünk a tükörbe, erre vágyunk, hogy egy olyan valaki nézzen vissza, aki bátran be fog menni az olasz dolgozatot megírni, mert biztos a szavakban, aki bátran felveszi délután a randira a szép ruhát, mert tudja, hogy meg fogják dicsérni, és bátran felveszi azt a pólót, ami még sose volt rajta az iskolában, mert tudja, hogy nem fogják érte bántani, cikizni. Amikor egészen pici babák voltunk mindannyian, akkor ezt a bizalmat az anyukánk szemében láttuk, aki ránk nézett és mosolygott, és azt láttuk, hogy maximálisan meg van velünk elégedve, boldog, és elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk, és ezt keressük egész életünk során, és amikor belenézünk a tükörbe, akkor pont ezt a tekintetet várjuk, hogy én, amikor belenézek, és magamat látom, akkor vajon... Azt látom-e, hogy elfogadlak, szeretlek, mosolygok rád, nekem pont így vagy, jó, ahogy vagy. Még akár akkor is, ha kétszer nem sikerült az a vizsga, vagy nem sikerült a zolasz dolgozat. Tehát pármikor akkor is másnap belenézek a tükörbe, és tudom, hogy attól én még a helyemen vagyok, attól én még szerethető vagyok. Vannak nehézségeim. Mindenkinek vannak.
1: Tényleg az édesanyánk az, aki úgy feltétel nélkül szeretve tud ránk nézni. Nagyon szép pont, még soha nem jutott eszembe.
0: Kisgyerekként tele voltunk önbizalommal, meg láttuk az anyukánk szemén, hogy értékesek vagyunk, és hogy jók vagyunk. Mi lehetett az a pont, hogy ez a kor, amikor elkezdett megváltozni bennünk? hogy mégse vagyunk tökéletesek, hogy mégse vagyunk olyan jók, hogy már nem
3: látjuk, hogy az anyukánk olyan szeretve néz ránk. Hát amikor elkezdesz eltávolodni ettől a képtől, kimászol az anyukád öléből, és elindulsz felfedezni a homokozó célén lévő másik süti formát. És közben akadályokba ütközöl, és a másik kisgyereknek az anyukája már nem úgy néz rád. És a másik kisgyerek már kifejezetten akadályt gördít eléd, mert az az ő játéka, és azt ő nem akarja odaadni, és te igazából nem érted, hogy hogy miért nem, amikor tereggel még szerethető voltál, és maximálisan elfogadható, és hogy ő mit akar most, miért nem ért meg téged.
2: De akkor ezáltal egyértelműen rombolódik az önbizalmat, de akkor mégis mi az, ami amivel meg tudod tartani azt, hogy ne, építse ezt le.
3: Azt gondolom, hogy mindig, ha visszatérünk ahhoz a forráshoz, amiből táplálkoztunk, akkor az megerősít minket gyerekként, ezért nagyon fontos a a szülők szemében látni azt, hogy bíznak bennünk. Aztán később a kedvesünk szemébe látni, hogy örül nekünk, hogy elfogad minket, hogy még akár meg is dicsér minket, vagy bókol, de az biztos, hogy az életünk során nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkozunk, akinek a szemében láthatjuk ezt a bizalmat. Én még a saját gyerekeim szemében is láttam ezt a bizalmat. Tehát nem csak gyerekként az anyura nézve élem meg a bizalmat, hanem ahogy egy kicsi gyerek rám néz, ő is annyira tud bízni bennem, hogy én rábíznám az életem. Mert közöttünk ez a bizalom Árad, és én
1: ebből töltekezem. Ez nagyon nehéz, hogy úgy szeres valakit, hogy tényleg minden évvel együtt. Szerintem mást szeretni és teljesen elfogadni könnyebb, mint magadat. Legalábbis én legtöbbször ezt tapasztaltam.
0: Bennem sokkal jobban megmaradnak azok a negatív élmények, amikor láttam valakin, hogy elhúzódik tőlem az érintésem elől, vagy hogy csúnyán néz rám, mert, mert nem tetszik neki, ahogy kinézek, vagy úgy viselkedek. És az én fejembe ezek sokkal jobban élnek, mint azok, amikor láttam, hogy valaki gyönyörködve néz rám vagy éppen megpuszil, vagy megölel. Néha, amikor ilyen um, rossz hangulatban vagyok, akkor így előtörnek, vagy amikor egy új emberrel ismerkedek meg, akkor is előtör ez az érzés, hogy mi van, hogyha ő is azt fogja látni bennem, amit ez a sok-sok-sok ember, aki elhúzódott, vagy aki csúnyán nézett rám. És ilyenkor magamba fordulok, és inkább nem megyek oda hozzájuk, vagy visszamegyek azokhoz az emberekhez, akiknek a szemében láttam a bizalmat. De akkor valahogy már az ő szemükben sem olyan igaznak tűnik az a fény, és annyira lehet ugye rombolni az, az önbizalom, meg igazából az egész önértékelésemet, amikor egyetlen egy pillantás elég, és mint egy ilyen kártyavár összedől. Ekkor jövök rá, hogy olyan ingatag az, amit felépítettem, és vagy nem tud megerősödni, hogy elég egy pillantás, vagy egy rossz mozdulat ahhoz, hogy az egész összedőljön.
3: Szerintem nagyon-nagyon sok félelem között éltek és élünk mi felnőttek is. Ezek a körülöttünk lévő dolgok, amik a világból áramlanak ránk, akár az interneten, televízióból, rádióból, újságokból, óriás plakátokról, ezek mind-mind elvárásokat támasztanak felénk. És ezek az elvárások arra jók, hogy megkérdőjelezzük magunkat, hogy meg fogok neki felelni? Jó leszek? Elfogadható leszek? szerethető leszek? És ezekre, ha nem vagyok elég magabiztos, akkor félelemmel válaszolok, vagy hátrébb lépek, és azt mondom, hogy én erre most nem akarok még válaszolni, vagy elkezdem keresni a válaszokat a barátaim körébe, hogy te mit mondanál, te szerinted én ezt meg tudom csinálni, ezt a vizsgát, vagy hasonlítok én ahhoz a topmodellhez, aki ott van az óriás plakáton, vagy szerinted értem én ezt a zenét, vagy meg tudom tanulni azt a nyelvet, ami áramlik rá mint elvárás, és ezektől félünk. Mindannyian félünk. Felnőttek is félnek a rájuk zúduló elvárásoktól.
2: Én is, ha csak belegondolok, hogy megnyitom mondjuk az Instagramot, vagy bármilyen más ilyen applikációt, hogy, hogy mennyi mindenkinek az életét látom, ami nem biztos, hogy olyan formában igaz, de hogy azt látom, hogy ő mennyivel szebb, mennyivel jobb helyen él, mennyivel több barátja van, és nem ismerem a szituációt, úgyhogy lehet, hogy ez nem is igaz, de hogy tényleg elvárásokat támaszt felém, vagy én úgy érzem legalábbis.
1: Meg hamis képeket látunk, tehát ezek a képek nagyon sok esetben olyan elvárásokat támasztanak elénk, amit valójában senki nem teljesít. Most például nemrég voltam egy fotózáson, és ott például szembesültem azzal, hogy igenis az összes modellt szanaszét retusálják. Lehetsz te bármilyen gyönyörű szép, és akármilyen szép sminked, és hajad, és mindenbe felöltöztethetnek, szét fognak rátusálni. És ez valahol megnyugtató volt számomra, hogy amikor tényleg látsz egy plakátot, akkor az az ember, aki rajta van, az megközelítőleg sem úgy néz ki. Ezek teljesen hamis képek.
0: Meg számít az is például, hogy egy lencse végre kapott pillanatban, hogy hogyan állsz be, hogy hátra tolod a csípődet, mert akkor vékonyabbnak látszik a combod, hogy kihúzod-e magad, mert akkor laposabb lesz a hasad. Az interneten nagyon sok ilyen kép van, hogy ott áll a lány, és mondja, hogy ugyanaz a test, csak különböző póz. És az egyiken elő. A másikon pedig ki van nyomva a hasa, esetleg narancsbőrös a zombia vagy a feneke, és hogy látszik, hogy mennyire irreális elvárásokat, Támasztanak lányok, de fiúk elé is, amikor azt mondják, hogy legyen tökéletes alakod, tökéletes bőröd. Hajad, és minden nap úgy néz ki, mintha éppen most léptél volna ki a szépség
1: szalomból. És egyébként az is nagy kérdés, hogy egyáltalán mi az, hogy szép. Most mondtad, hogy például narancsbőrös a valakinek a lába, és van, akit ez egyáltalán nem érdekel, és mondjuk sokkal jobban foglalkoztatja az, hogy a válla nem elég széles. Egy nagyon aranyos történet volt, amikor a hugommal és anyukámmal egyszer néztünk mindenféle képeket a neten, hogy na ki a legcsinosabb csaj így a világon, vagy nem is tudom. És mivel anyukám nagyon szeretné, hogy széles legyen a válla, ezért ő csak arra koncentrált, hogy széles vállú nőket nézzen. Én azt szeretném, hogy a combom legyen vékonyabb, ezért én nagyon vékony lábú modelleket néztem, és a hugom pedig azt szeretné, hogy vékonyabb legyen a dereka, azért, ő meg azokat nézte is. Három teljesen különböző szépségideált nézegettünk, és valójában egyáltalán nem biztos, hogy megtaláltuk tényleg a legszebbet, aki tutira maga biztos mindig, és, és elhiszi, hogy ő a legszebb a világon.
3: Most biztos hallottatok ezekről a kampányokról, amik kifejezetten arról szólnak, hogy a teljes természetes szépségében mutatják be a modelleket akár, vagy, vagy pont azt reklámozzák, hogy maradj egészséges, és Nyugodtan táplálkoz normálisan, attól te még szép és jó maradsz. Láttatok ilyeneket?
0: Igen, rengeteget láttunk, és én nagyon szeretem nézni esetleg a plusz size modelleket, ahogy lehet, hogy hamis mosoly van az arcukon, de akkor is mosoly van az arcukon, amikor felvállalják. Esetleg vékonyabb modell megmutatja hibáit, amit a képeken nem látsz. És ilyenkor kicsit megnyugszom, hogy ha neki lehetnek hibái, akkor nekem is lehetnek.
1: Az érdekes, amit mondasz, mert engem a plusz size modellek mindig rossz érzéssel töltenek el. De én úgy vagyok vele, hogyha meglátok egy szép képet egy modellről, vagy egy lányról, aki nagyon-nagyon jól néz ki ezen a képen, akkor mindig valamilyen szinte ez motivál engem arra, hogy tegyek azért, hogy így nézzek ki. Tehát, hogy mondjuk ne zabáljak megállás nélkül chipset, és esetleg sportoljak valamit, mert amúgy attól is tök jól érzed magad, hogyha sportolsz. És engem ez az egész ilyen plusz száz dolog, ez nagyon rossz érzéssel tölt el, mert engem is szétretusáltak ezen a fotózáson, viszont úgy éreztem, hogy én mindent megtettem annak érdekében, hogy tényleg egy jó képet adjak. És amikor ezeket a modelleket látom, akkor alapból nincs is olyan nagy kedven például megvenni az adott terméket. Nyilván nagyon bunkó hangzik, de, de tényleg.
0: Én mondjuk nem plakátok, hanem videókon szoktam látni, hogy ma már vannak olyan hát kifejezett trendek, Alapultak erre, hogy otthon egy vékony lány, és egy kicsit molettebb, és ugyanazokat a ruhákat veszi fel. És mindig szoktam nézni, hogy melyik ruha melyik lányon áll jobban. És vannak kifejezetten olyan ruhák, amikor molett lányok sokkal jobban állnak, mert kiemelik a csípőjét, és szoktam nézni, hogy ezek a lányok általában, lehet, hogy csak kamerán keresztül, de sokkal magabiztosabbak, mint egy-egy vékony lány. És ilyenkor érzem azt kicsit, hogy az önbizalom megszépíti őket, mert ha egy duci lány eltakarná, magát, és nem lenne magabiztos, akkor akkor senki rá se nézne, és maradna a futottak mi kategóriában. De ha kihúzza magát is, és felöltözik szépen csinosan, és magabiztosan sétál be egy terembe, akkor mindenki utána fordul, mert egyszerűen a magabiztosság megszépít, és
2: ráhívja az emberek figyelmét. Én nagyon-nagyon egyet tudok veled érteni, Kami, mert van egy ismerősünk, aki, aki kicsit alacsonyabb, és nem annyira vékony, és annyira jól öltözködik, és mer jól öltözködni, meg olyan dolgokat felvenni, ami nem takarják el. És, és tényleg ránézel, és nem is azt látod, hogy nem egy, egy modell alkat, hanem azt, hogy na igen, ez egy, ez egy jó csaj. És, és egyszerűen tényleg egy más aurát kap az az ember, aki maga biztosan lép be egy terembe, és nyilván, amit te sugallasz magadról, azt a többiek is elhiszik. És, és szerintem ez nagyon fontos, hogy pozitív dolgokat közvetíts a többieknek.
1: Igen, a magabiztosság öltöztet. Már a között is van különbség, hogy egyáltalán megmosod a hajadat, amikor kilépsz az utcára, vagy kimész zsírosanjan, mert nem összehasonlítható a kettőnek az érzése, hogy úgy mész, hogy inkább összehúzod magad, görnyetten jársz, vagy pedig kihúzod magad, mosolyogsz, és kicsit feljebb emeled az álladat, ahogy mész.
3: Volt ebben valaki,
2: aki mintátok volt? Egyszer volt ilyen, hogy egy társam azt mondta nekem, hogy, hogy olyan szeretne lenni, mint én is. És nekem ez annyira jól esett, és ez, ez már több éve történt, és azóta emlékszem rá, mert annyira egyedülálló élmény volt, hogy én nem is gondoltam volna, hogy bárkinek megfordul ez a fejébe, és nagyon, nagyon talán ez volt életem egyik legszebb dicsérete vagy bókja.
0: Nekem a magas sarkú ilyen szerintem, amit lehet, hogy nem példa, de, de ha felveszek egy magas sarkút, akkor már csak azért is lendületesebben és magabiztosabban járok. Jó érzés, amikor látom, hogy egyes emberek utánam fordulnak, és ilyen csodálkozó vagy elismerő tekintettel néznek rám. És pusztán az, hogy nem tudom, miért más a magas sarkú, mint a tenit cipő, de az érzés az, hogy rajtam van. Kicsit olyan, mintha minden utcai kifutó lenne, ahol nekem ki kellene sétálnom, és jól kell neki Ez
1: annyira igaz, én is így vagyok a magas. Sarkúval, hogy már maga a tudat, hogy ezt felveszem, az már azt kelti bennem, hogy na akkor majd jól nézek ki. És simán lehet, hogy amúgy tök sútjon nézek ki, csak van rajtam egy magas sarkú, de mégis annyira jó érzés.
3: Szerintem már az is magabiztosságot ad, hogy egyáltalán tudunk benne járni, nem? Nekem apukám mondta, hogy
0: Tanuljak meg úgy járni, hogy nem is öltözkodok kihívóan, de mindenki utánam nézzem. Mert mesélte, hogy neki volt egy olyan nem öltözött kihívóan, mégis olyan magabiztosság árat belőle, meg abból, ahogy járt, ahogy belépett egy terembe, hogy mindenki utána nézett, és mindenki elismerően fogadta a puszta jelenlétét. Mert volt benne valami, ami a többi lányból hiányzott.
1: A magas sarkunk kívül mi az, ami még magabiztosságot adhat nekünk?
0: Szerintem a nevetés, meg a mosoly nagyon fontos. Én kifejezetten szerettem
2: a mosolyomat. Most hogy ezt feltetted ezt a kérdést, elkezdtem gondolkodni, és beszámoltott a hajam a szemem, és mindegyiket valamiért meg tudtam cáfolni. És neked, Luca?
1: Ami engem magabiztossá tud tenni, az az eszem, hogy tényleg úgy érzem, hogy a legtöbb helyzetben tudok gyorsan gondolkodni és gyorsan reagálni, és azáltal, hogy meg tudom formálni a gondolatomat, és ezt közzé tudom tenni. Ez a, a véleményemet komolyan veszik.
3: Talán az egy nagyon fontos mérföldköve a felnőttnek, hogy felmeri vállalni magát úgy, ahogy van, elmeri fogadni magát, és felelősséget mer vállalni a saját dolgaiért, és erre nagyon kevesen érnek meg, mert nagyon kevesen akarnak foglalkozni a saját maguk megismerésével.
1: Ez volt a után köszönjük, hogy hallgattatok minket. Én Lucca vagyok, és itt volt velem Kami és Anna. A vendégünk pedig Geriné Bajzak Eszter mentálhigiéni szakember volt. Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok az adásainkat a Spotify-on és az Apple Podcast-on.